0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Mijn naam is Mark Tiesen. We hebben de afgelopen periode veel tijd gestoken in het verbeteren van onze podcast. En een van de belangrijkste dingen om te verbeteren was voor ons de geluidskwaliteit. Uh, we zijn daar best wel goed mee op weggekomen. En ik hoop dat jullie vandaag horen dat, het, dat de kwaliteit een stuk verbeterd is. Um, de reden dat we dat hebben kunnen doen is de hulp van onze vrienden van de show. Uh, inmiddels is dat al een aardig groepje geworden... En met hun donaties kunnen we niet alleen ervoor zorgen dat het geluid beter wordt en blijft, maar ook dat we wat wij doen steeds verder kunnen verbeteren en uitbreiden. Denk aan show notes met boekentips, ontmoetingen tussen onze vrienden van de show, organiseren met onze gasten, noem maar op. Luister je graag naar deze podcast? Help ons dan een beetje door voor een klein bedrag vriend van de show te worden. Dat kan via www.vriendvandeshow.nl en daar zoeken op Nieuwe Vrije Eeuw. Meteen een mooi moment. ...om onze laatste vriend van de show welkom te heten. Van harte welkom Huub. Gaaf dat je erbij bent. Dan de serieuze zaken. In onze podcast is vandaag de gast Vincent Karmans. Vincent is oprichter van Magnet.me... ...en heeft dat bedrijf de afgelopen tien jaar... ...doen groeien en groeien in binnen- en buitenland. Inmiddels is hij gestopt met het ondernemerschap... ...omdat hij fulltime de politiek is ingegaan. Vincent was al raadsleden in Rotterdam... ...en is inmiddels een van Rotterdams wethouders. Ik spreek hem in het kader van mijn eigen zoektocht... ...naar manieren om de politieke cultuur in Nederland te verbeteren. En ik vraag me af, kunnen we daarbij iets leren van ondernemerschap? Je ziet dat je in Amerika heel ver kan komen, maar in Nederland het helemaal niet zo vaak voorkomt. Ondernemers die de stap zetten naar de politiek. Wat kunnen ondernemers de politiek dan brengen? Wat kunnen ze aan die politieke cultuur verbeteren of veranderen? Of wat kunnen inzichten uit ondernemerschap bijdragen aan die veranderingen? Bij mij komen zelf als ondernemer... Automatisch al een paar dingen naar boven. En een van die dingen is dat ondernemers heel hard afrekenbaar zijn op cijfers. Ook omdat ze harde doelen stellen. En dat ontbreekt vaak in de politiek. Ze moeten een team inspireren en ervoor zorgen dat iedereen aan het collectieve doel meewerkt. En individuele belangen op de werkvloer zijn echt vergif. Ze moeten constant bezig zijn met zichzelf en hun bedrijf evalueren. En ze moeten vernieuwen wanneer dat nodig is. Daar mogen ze ook niet bang voor zijn. Dat hoort er simpelweg bij. Wat heel belangrijk is voor ondernemers is dat je ook soms dingen niet doet, ook al klinken ze leuk en zijn ze populair. Met Vincent praat ik over dit soort dingen en over wat je als ondernemer kan meebrengen naar de politiek. Wat ik leuk vind aan hem is dat hij zelf heel actief de werkwijze die hij als ondernemer had, ook gebruikt in zijn politieke werk. Dat levert misschien soms wat fronsen op bij de mensen met wie hij moet werken, maar het is wel echt heel interessant om naar te kijken. En hij zit vol met dit soort voorbeelden en ideeën. Ik hoop dat je geniet van het gesprek. Net zoals ik dat natuurlijk, zoals altijd, gedaan heb. Vincent. Leuk dat je er bent. Nou, ja, leuk ben. dat jij er bent Mark, je bent leuk bij mij er je he, er ben. op de kamer, even, nou, uh,
1: om dat even recht te zetten. Laten we,
0: ik kwam hier voor het eerst en ik uh, werd door een hele aardige mevrouw naar binnen uh, meegenomen, naar jouw kamer geleid en het is een prachtig gebouw hier in de Koolsingel.
1: Ja, het is een paleis, het, het, het mooiste stadhuis van Nederland, ja. om daar maar even mee te beginnen.
0: Ja, ja. Uh, ja oké. Okay. Zij je dat ook voordat je wethouder werd in Rotterdam?
1: Ja, nee, ik, ik heb hier natuurlijk als raadslid 3,5 jaar gewerkt. En uh, dan was het altijd een genoegen om hier uh, s ochtends uh, aan het begin van de raadsvergadering het, het stadhuis binnen te stappen. Je hebt een prachtige stadhuistuin. Heel veel Rotterdammers kennen het ook niet. Dus die reactie krijgen we heel vaak als ze hier voor het eerst zijn: of om een paspoort op te halen, of om iets uh, met de politiek te doen. Dat ze echt uh, helemaal verbaasd zijn over dat we dit in Rotterdam hebben. Want in Rotterdam hebben we voornamelijk heel veel lelijke gebouwen. Veel nieuwe en lelijke gebouwen. Dat hebben we te danken aan de Duitsers. Uh, maar dit gebouw is blijven staan. Uh, en staat hier inmiddels al 100 jaar. Ja. Nou, is, is gefinancierd door de have Dat is ook nog eens een keer mooi om te vinden. Oh. Ja. Oh. Nee, dat is goed. Oh, dat, is dat is goed. Mooi. Ja. Ja. Groot kapitaal. Ja, ja zeggen wil.
0: Over groot kapitaal gesproken. Um, ik, was, ik was op zoek naar iemand die uh, met mij kon praten over uh, ondernemen en politiek. En met name hoe die twee op elkaar lijken. Uh, en dat moet dan wel iemand zijn die beide zaken heeft meegemaakt, natuurlijk. En dat zijn er best wel weinig. Hè. Dus wij, uh, als je, zelfs in een partij als de VVD. Heel weinig echte ondernemers uh, echt politiek actief. Ja, uh, En jij hebt vrij recent, uh, laten we zeggen, de, de, vier jaar geleden ben je langzaam de stap gaan wagen. Ja. Want jij hebt een prachtige bedrijf uh, opgericht uh, een jaar of uh, tien geleden. Tien geleden. Ja. Uh, dat is echt uh, internationaal actief geweest, goed gegroeid. Uh, toen ben je raadslid geworden in Rotterdam. Ja. En dat is een soort van part-time naast je uh, eh, ondernemerschap. Maar laatst heb je gekozen voor uh, uh, toch wel de, de grote stap uh, richting
1: fulltime full politicus worden. Ja. Elke dag een pak aan. Ja, man. Ja.
0: Ik dacht, dan ga ik eerst even de reden invullen waarom je dat gedaan hebt. En dan mag je daarna vertellen of het wel of niet waar is. Ja, dat is goed. Ik dacht, Vincent is net vader geworden en die wil het gewoon even lekker rustig aan doen daarnaast. <laughs> Nou,
1: als, ik de, als dat al de reden zou zijn geweest, dan is dat redelijk verkeerd uitgepakt. Oh, jammer, jammer, <laughs> ja. jammer. Nee, dat is het niet. Ik, ik, kijk, wat het voor mij was, is dat ik uh, heb in 2012 McDonald's opgericht. Dat heb ik, uh, of na 2011 zijn we mee begonnen. En um, dat heb ik dus precies tien jaar gedaan. En als je iets tien jaar doet, ja, dan krijg je op een gegeven moment ook iets van: nou ja, goed, dan ga je ook verder kijken. Hè, van hoe zie ik me, mezelf de komende paar jaar, of uh, tien jaar eigenlijk ook? Um, ja, zie ik mezelf dit nog verder doen? Uh, heb ik andere interesses? Wil ik nog andere dingen verkennen? En dat was voor mij heel duidelijk de politiek. Dus ik had altijd wel voor mezelf voorgehouden: uh, nou, ik wil ooit, uh, zou ik het misschien leuk vinden om fulltime de politiek in te gaan, om die bestuurderskant te doen? Omdat ik daar ook heel erg mijn ondernemerschap in kwijt kan. Want dat is eigenlijk, het lijkt ook in, in een bepaalde mate ook wel heel erg op elkaar. Um, uh, en dat moment kwam toen. En dat, dat komt nooit gepland. Uh, want in mijn geval was het omdat uh, Bert Wijmerga, uh, de, de lokale burgemeester, uh, tot uh, 2 september uh, jongstleden, die uh, vertrok. Die werd burgemeester in uh, Vlaardingen. En dus uh, uh, was de vraag: uh, uh, nou ja, wie dan? Eh? En toen, uh, toen ben ik daarover na gaan denken.
0: Ja, en je stipt het al een beetje aan. Uh, jij zegt het lijkt best wel op elkaar. In wat voor opzichten lijkt het op elkaar?
1: Nou, het, 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 waar het heel erg op lijkt, is dat het uh, uiteindelijk draait het om resultaten boeken. He, dus als ondernemer heb je een doel uh, en wil je gewoon uh, daar zo snel mogelijk naartoe. Um, en als politicus, um, of nou politicus, um, uh, dat is natuurlijk een breed begrip, maar als wethouder, dat is veel minder als raadslid, maar als wethouder, heb je eigenlijk hetzelfde. Heb je middelen, je hebt een doel, je hebt een team... Uh, en daar wil je zo snel mogelijk resultaat mee halen. Dus dat is voor mij heel erg identiek. Dus ik vlieg dat ook op een hele vergelijkbare manier aan. Hè. Ik ga niet ellenlang wachten op uh, hele lange ambtelijke processen... maar ik pak gewoon de telefoon en ik ga mensen bellen om dingen te regelen. Dus, dus, uh, dus ik vul het wel ook voor mezelf op die manier in dat het ook wel om elkaar lijkt. Omdat ik dat gewoon eigenlijk... Ja, op dezelfde manier doe. Ik ben niet opeens een ander persoon geworden. Uh, uh, en, en voor mij lijkt het dus daardoor heel erg op elkaar.
0: En uh, als je, want je zegt, ik ik het zit niet in mij om te wachten op een hele lange ik processen. Ja. Dat zegt natuurlijk niet dat het niet gebeurt ook. Hè? En is dat iets wat je ook echt kan veranderen met, wat jij zegt, gewoon de telefoon oppakken? Of ja. zijn dat zaken die er ook zo zijn ingeslepen dat het moeilijk is om daar iets aan te veranderen.
1: Nou, sommige dingen zijn wel moeilijk, ja. Sommige processen, het zegt, kijk, de gemeente is een olietanker, hè, waar je met, 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 met een, met een bedrijf, een mier rond de 30 man. Weet je, um, um, daar kan je natuurlijk uh, zo beslissen. We gaan naar rechts en uh, we gaan morgen alle, uh, alle zeilen daarop bijzetten. En uh, drop everything en we gaan nu dit doen. Dat is in een gemeentelijke organisatie ontzettend veel lastiger. En dan heb je processen, dat is misschien ook wel goed okay, dat daar natuurlijk ook. Uh, zeker als het om de overheid gaat, dat je niet de ene, de ene dag uh, naar links gaat... de andere dag naar rechts en de volgende dag weer naar links. Hè, dat, het, dat het niet één groot yo-yo-beleid is. Uh, maar uh, soms is het, um, um, uh, helpt het wel om gewoon die organisatie een beetje op scherp te zetten... Gewoon een aantal mensen door de organisatie heen te bellen en zeggen van joh... Uh, uh, laten we even aan tafel gaan zitten en dit en dit bespreken en afspraken maken in plaats van um, dat via uh, laten we zeggen andere lijnen te laten lopen in de organisatie en dan is te wachten tot een beleidsnotitie jouw kant op komt de, uh, komt dat dan weer eens te bespreken uh, dat is hè, en, de, 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 en daar dan vervolgens weer op te wachten tot daar weer iets uitkomt maar gewoon te zeggen nou goed ik wil bijvoorbeeld op seksuele straatintimidatie wil ik veel meer samenwerken met hoger onderwijsinstellingen dus wat ik heb gedaan is gewoon de baas van de hogeschool Rotterdam gebeld nou en het is uh, en dan wordt het ook gelijk geregeld dat is veel makkelijker.
0: Ja. En, en um, als je kijkt naar um, hoe jij je ondernemingen uh, op hebt gezet... en um, wat je daar ook geleerd hebt in de afgelopen tien jaar... wat zijn nou echt hele specifieke dingen waarvan je zegt... dat heb ik meegenomen de politiek in uh, en dat pas ik daartoe en dat werkt supergoed. Nou, of heel slecht, ja. Ja, of weet nou, je helemaal niet.
1: Ja. nou, Er zijn een aantal dingen die ik wil meenemen... waar ik me ook wel een beetje van bewust ben geworden de afgelopen maanden. Is, want ik ben nu twee maanden wethouder... Is dat ik. Dat is het grote verschil tussen, laten we zeggen, de overheid uh, aan de ene kant en, en, en het bedrijfsleven aan de andere kant. En zeker als je onderne zelf ondernemer bent. Is dat als ondernemer ben je heel erg gefocust op resultaat. Uh, en is je hele organisatie gefocust op resultaat. In de overheid is men toch nog wel iets te veel gefocust op het proces en minder op resultaat. Het is meer van, we hebben deze wet en die gaan we naar de letter volgen... zonder um, um, eigenlijk na te denken over wat is eigenlijk het resultaat... wat we met deze wet of met deze regeling of deze maatregel bedoeld hebben te doen. Dus daar zit echt een verschil.
0: Bij de toeslagen... Nou, dat is daar de, bijvoorbeeld ja. een voorbeeld van. Ja, maar dat,
1: dat zie je overal. Ja. Dat zie je echt overal. Of het nou, een, laten we zeggen, een kleine subsidie is of het toeslagen uh, schandaal... Het, 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 je ziet het heel erg, uh, heel, veel, heel veel terugkomen. Dus, dus veel meer focus op proces in plaats van resultaat. Um, dus dat, dat vind ik een, een, een heel uh, typerend uh, uh, verschil.
0: En, uh, maar dat is ook iets wat jij dan anders doet.
1: Ja, dus ik probeer veel meer te kijken naar van hoe kunnen we de, wat is de snelste weg naar het resultaat. He, dus dat je niet zegt van oké, okay, we, um, we willen iets met de provinciale staten. We gaan nu eerst even een, een, een brief uh, schrijven en daar een aantal uh, werkgroepen overheen laten gaan. en Een aantal mensen naar laten kijken en die sturen we op met een postzegel naar uh, een, een lid van de gedeputeerde straat, uh, staten. Maar uh, we bellen die persoon gewoon gelijk op omdat we dit en dit willen regelen. Ja. Weet je, maar dan is men gewend aan de processen die uh, ja, al 50 jaar zo gevolgd worden. En dan wordt er niet dus automatisch zo gedacht van: nou ja, we moeten, we moeten dat toch op een andere manier doen. He, je, je kan beter gewoon iemand direct gewoon even bellen. Gewoon dat, dat soort simpele dingen gaan het.
0: En wat zijn dan zaken die jij uh, misschien als politicus geleerd hebt? Die je ook in die jaren dat je raadslid was en tegelijkertijd nog je bedrijven uh, runde, ja. die je toen op het werk op de.
1: He, nou, in je bedrijf gebruikt. Is dat als, als, als um, uh, nou, is mensen meenemen? Dus als ondernemer ben je heel erg geneigd te zeggen: we gaan, we gaan uh, die kant op. En uh, weet je, geen gezeik, we gaan het gewoon doen. Terwijl je als uh, wethouder en politicus moet je met iedereen overleggen. En dat, dat kan soms heel lang duren, maar dat kan soms ook dat is heel vaak ook heel waardevol. Niet alleen omdat je dan vervolgens ook echt iedereen mee hebt. En dat je niet, uh, dat iedereen dus ook, uh, dus de neuzen, je moet de neuzen dezelfde kant op krijgen. Want anders heb je niet genoeg uh, stemmen. Uh, in de gemeenteraad om je plan erdoorheen te krijgen. Dus het is ook wel uh, nodig. Um, maar het is ook omdat je dan op die manier... je plan gewoon beter maakt. Dus je wordt gedwongen eigenlijk... die, 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 die samenwerking op te zoeken. En dat, dat is wel wat, je als wat, ik wat ik ook geleerd heb in mijn tijd... als toen ik zowel raadslid als ondernemer was... dat ik dat veel meer beter ben gaan doen bij mijn eigen bedrijf. Ja. Om mensen daarin mee te nemen... in plaats van top-down te zeggen, nou zo gaan we doen.
0: Bedrijven worden daar steeds meer uh, in, in geschoold ook. Hè? Je merkt dat... Uh... Dan purpose ofzo, of zo, of value-driven organizations. Ja. Het verhaal intern moet steeds sterker worden om, uh, om ervoor te zorgen dat je hè, je mensen voor, uh, ook aan boord kan, uh, kan Ja, intrinsieke houden. motivatie is. Precies, ja. Exact. ja. Dat is iets wat jij, dat, dat snap ik wel. Ja, want in de politiek ben je bezig met verhalen. Ja, veel. En in een bedrijf, in toenemende mate, vragen mensen ook steeds meer om een verhaal. Hè. Je ja. gaat niet zomaar ergens werken nog je moet een soort van uh, ja. missie kunnen vinden, ja, echt
1: purpose dan. driven. Ja. Dus dat heb ik er wel van geleerd en ook inderdaad hoe je het verhaal vertelt. Hè? Dus dat is ook gewoon en, en naar wie en hoe. Ja. En, en, ja, dat soort zaken.
0: Een van de grootste verschillen is misschien wel dat um, um, ik ben. Ik ben erg fan van Stephen Covey. Ik weet niet of je kunt wel eens iets van hem gelezen ja. hebt. over de uh, Seven Habits of Highly Effective People. Mm -hmm. uh, ik heb het gelezen, Ik ben nog steeds niet highly effective trouwens, maar uh, dan kan je. Maar je hebt wel doen, habits. Hebt wel heel, <laughs> veel, heel veel habits. <laughs> ja. Ja. Um, en hij zegt, ja, ik heb dus een soort van uh, die seven habits. En dan moet je zo en zo met elkaar omgaan. En respect en verdraagzaamheid en luisteren en alles. En het werkt overal, behalve in politieke organisaties. Uh, en dan nou ga ik er even van uit dat jouw bedrijf geen politieke organisaties is. Nee. En, en dan bedoel ik mee dat op de werkvloer een soort, soort van politiek uh, gespeeld wordt. Hè. Dus competitieve uh, vechten om plekken. Uh, bijna vanuit het individuele belang, behalve van, uh, in plaats van... Nee, leiding. precies. Ja. Maar in de politiek is dat bijna per definitie zo ja. natuurlijk. Hè? Dus je, zit, uh, je bent altijd aan het, aan het, aan het wedijveren met uh, andere partijen. Uh, misschien zelfs binnen je eigen partij soms, ja. voor plekken. Ja. Um, dus dat zijn hele politieke, zeer politiek. En dat vond ik erg passen in die discussie over die nieuwe bestuurscultuur of politieke cultuur. En ik dacht, misschien heb jij ook wel lessen vanuit jouw ondernemerschap, uh, die ervoor kunnen zorgen dat zo'n politieke cultuur eigenlijk minder... Politiek wordt. Weet je wel? Ja. Dat je veel meer met elkaar in plaats van tegen elkaar ja. kan werken. Dat ja.
1: is nou, een heel goed punt. Um, een van de dingen die ik gedaan heb als ook um, wel een beetje tot vervelend toe af en toe van mijn fractie, want ik was drieënhalf jaar lang fractievoorzitter en ik kwam gelijk met: nou ja, we gaan deze doelen stellen. We gaan het, we KPI's, gaan niet... had je KPI's? Ja, ja, ik had letterlijk, ja, Ook oh, okay, hier noem, okay, noemde ik dat dan toen zei ik van we gaan niet gewoon even vier jaar lang even leuk uh, vergaderen en maar kijken wat voor motie we indienen, we gaan even een aantal doelen formuleren en kijken of we die gaan halen, en die hebben we elk jaar ook met elkaar geëvalueerd. en omdat je de, als je dingen meetbaar maakt, dat je dan ook goed kan meten van zijn we nog op de goede weg uh, en die, die doelen kan je ook aanpassen als je vindt dat, dat ze moeten wijzigen maar uh, je hebt die doelen wel nodig om een soort punt op de horizon te hebben, dat maakte onze vergaderingen, waar we het over hadden, ook veel gestructureerder en we hadden op een gegeven moment zelfs een systeem had ik ontwikkeld om te bepalen of we een onderwerp wel of niet moesten behandelen en dus,
0: dat ben ik heel benieuwd. Hoe gaat dat?
1: Nou, dus bijvoorbeeld kijken we van is het uh, 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 in hoeverre gaan we er hier over? Want uh, in de gemeenteraad van grote steden heeft men vaak het idee dat men uh, een soort, uh, soort side table van de United Nations is. En dus je krijgt hier allerlei uh, ja. internationale conflicten die worden hier in de gemeenteraad ja.
0: uitgevochten. Amsterdam is daar berucht om. Ja, nou wij
1: ook hoor. We hebben het Israël-Palestina conflict al 16 keer opgelost. Ja. Maar dat, dus wij kijken met verbazing naar, naar wat er nog steeds gebeurt. Want wij ja. hebben die, die, dat conflict al per motie al een paar keer afgedaan.
0: Bijzonder eigenlijk heel raar dat ze daar, uh, niks
1: dat ze daar nog uh, ja. niks van aantrekken inderdaad. Dus, het is, um, uh, dus, dus, dus dat zijn dingen waar je dan kan afvragen. vandaag, ja, in hoeverre hebben we impact op dat verhaal? Het dus is eigenlijk een soort RISE-model wat ik ontwikkeld had. Ik weet niet of je dat kent, hè? Dus dat is reach, impact, uh, uh, confidence en effort.
0: Een soort ondernemers-programma
1: voor. Uh, ja, om te kijken, om dingen te prioriteren. En dat dat had ik eigenlijk een factoren gemaakt van hoe belangrijk is het voor onze kiezers, uh, 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 hoe belangrijk is het uh, um, voor, uh, dus in hoeverre gaan we erover, kunnen we er echt iets aan doen, en hoeveel tijd kost het bijvoorbeeld, en hoeveel geld kost het bijvoorbeeld om het te realiseren. Nou, er zaten een aantal factoren, ik weet niet meer precies wat het was. En uh, en zo had iedereen een manier om uit te, uh, konden we op die manier konden we alles prioriteren. Dus dat is toch een beetje de ondernemer in mij die dan geen, ja, die dan dat je anders kom je een beetje anders, anders, anders krijg je van ja, het is jouw jouw plan tegen de tegen de mijne. Dus je moet op een gegeven moment wel wat handvaten hebben om natuurlijk. Uh, ja, te zeggen, nou, we, we dienen deze moties in en niet die en die. Dus dat, dat, dat is een beetje hoe, hoe ik dat uh, probeerde te doen. Maar ook, en da, dat is een beetje dat punt over de politieke waar jij net over had, is uh, in de politiek is iedereen aardig tegen elkaar. Het is heel erg achter de rug om. Waarom? Omdat, uh, ja, je, 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 je zit wel samen in een fractie, maar als het gemeenteraadsverkiezingen zijn, en in die aanloop zitten we nu, is iedereen weer elkaars concurrent. Want dan vecht je namelijk met uh, de mensen die vaak met jou in de fractie hebben gezeten om de plekken aan de top van de lijst. Uh, uh, en dan heb je ook vaak de steun van anderen nodig hè? Dus dan, dan, en dan wil je dus ook niet net een, een maand geleden in een discussie met iemand hebben gezeten waarin jij zei nou ik vind jouw plan stom uh, want alles wordt, hey, ik kan je één ding meegeven alles wordt persoonlijk opgevat hier in de politiek dus wat ik gedaan heb is dus wat je daardoor ziet is dat kritiek geven en 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 laat ik het uh, zo zeggen zo kritiek geven zo wordt het ervaren, maar feedback geven dus, want dat wordt ervaren als kritiek geven wordt bijna niet gegeven. Van joh, hé, hey, ik ik zag je bij het debat. Ik zou dat en dan uh, toch een keer anders doen. Ik denk dat de meeste politici dat best wel herkennen. Is dat er nooit als je in een gemeenteraad zit of in de Tweede Kamer dat 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 er iemand eens naar je toe komt en even best wel stevig tegen je zegt, joh, even je kamer binnenloopt, deur dicht doet, hé, hey, ik zag je dat debat doen. Ik vond het gewoon echt niet goed. En ik zou dat en dan en dat zo beter doen. Gebeurt gewoon niet. Ja. Omdat de hele tijd iedereen elkaars vriend wil blijven. En dus wat ik geïntrodu... en dat komt dus door die dynamiek dat je team bent aan de ene kant, maar aan de andere kant ook concurrent ja. aan het einde van de rit. Dus wat ik gedaan heb. Uh, is, uh, dat, dat, deed ik, dat deden we in mijn bedrijf onder uh, teammembers uh, onderling. Dat zijn anonymous peer reviews. Dat je elkaar beoordeelt. Dus hoe dat werkt is dat je, uh, je vraagt vijf mensen jouw feedback te geven. Ik had een formulier gemaakt op een aantal punten. Hoe doe je dat in het debat? Hoe doe je het in de hout? Hoe doe je het in de vereniging? Hoe doe je het in het team? Nou, even zoveel dingen. Ook wethouders en ook uh, persoonlijk medewerkers van, van wethouders. En ons fractiemedewerkers. Iedereen die deed mee. Dus we hadden één groot VVD-team. Je moest vijf mensen uh, vragen om feedback. Nou, je moest één iemand vragen als aggregator. Dus die verzamelde het en die zorgde dat het niet herleidbaar werd. Hè, want dat is juist het idee dat het anoniem is. En vervolgens nam die de feedback met jou door als een soort messenger. Uh, die, ook zelf niet die, 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 feedback, die had zelf dat formulier niet ingevuld. En uh, nou, die gaf het aan je terug. En dan was het de regel dat jij dat aan het team moest mailen... wat jouw feedback was en wat je ermee ging doen. En of je het wel of niet herkende. En daardoor ontstond eindelijk voor het eerst... Uh, en dat en krijg ik ook terug. meer open cultuur. Open cultuur. Uh, ja. En eigenlijk, oh, ik kan dit en dit beter doen. Waardoor mensen eindelijk zich hebben ontwikkeld. En, en uh, daar heb ik ook... Um, uh, en dat vond ik heel mooi, dat zei uh, Tim Versnel, nou, ja, ook wel bekend. Die zei, die in mijn fractie heeft gezeten hier. Die hier nog steeds in de VVD-fractie zit. Die zei van, ja, het, het eigenlijk, um, we zijn het aan elkaar verplicht om elkaar beter te maken. Uh, dus die heeft het op die, om die reden ook heel erg ondersteund. En, en, en zo hebben we het met de de, de. de fractie moet het wel natuurlijk omarmen. Ik kan het niet in mijn eentje zo opleggen, jongens, we gaan dit doen. Uh, dus uiteindelijk. Uh, maar het mooie is dat er dus heel veel ontwikkelpunten naar voren zijn gekomen. Waar mensen ook echt beter op zijn geworden.
0: En hoe doe je zoiets op een, op een stadhuis? Wat, uh, waar je uh, misschien iets meer een, uh, een passant bent in een organisatie die al heel lang hetzelfde is. Een fractie is ook, hè, dat wisselt ja. iedere vier jaar. Hier werk je ook met mensen die al twintig, dertig jaar misschien uh, uh, goed werk verrichten. Ja. Um, is het dan ook mogelijk om zo'n systeem in te voeren? Nee. Of is ook helemaal niet aan jou misschien? Nee,
1: eigenlijk ben je als wethouder heel erg beperkt in wat je kan uh, qua HR. Ja. He, dus HR wordt is belegd ergens anders. Ik snap dat ook wel, want wethouders zijn inderdaad ja. passanten. En je wil niet in dat iemand die bij wijze twee maanden lang wethouder is... en dan weer weg is, iedereen ontslagen heeft. Ik, <laughs> ik, ik snap dat dat... Uh, om die manier uh, dat daar een bepaalde bescherming in zit, maar je kan wel, kijk, als jij vindt dat dat je niet dat bepaalde ambtenaren niet goed werk verrichten, stap je naar de gemeentesecretaris toe en uh, ga je dat gesprek aan. Ja. Dat dus die, die 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 processen zijn er wel om dat te volgen, maar het is heel anders dan uh, als ondernemer. Ja, dan kan je zelf het besluit maken of je wel of niet het contract van iemand verlengt. Maar dat dat besluit maak ik niet. Ik mag daar iets over zeggen voor de mensen die direct voor mij werken. Maar ik ga, dat besluit ligt uiteindelijk niet meer mee.
0: Dus hoe, hoe kom je hier je KPI-model uh, kwijt?
1: Nou, is door. Nou, omdat. U, 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 uiteindelijk is wat ik uh, uh, merk is dat uh, we hebben hier te maken. Uh, en, de, de, te maken en, en ik werk met super veel ontzettend goede ambtenaren. Uh, die uh, volledig uh, gefocust zijn op uh, mij helpen die doelen te bereiken. Dus wat ik gedaan heb is natuurlijk wel belangrijk maken van nou jongens, uh, ik ben nu net wethouder. Uh, en, uh, die periode gaat nog ongeveer tot de zomer van volgend jaar door. Dit en dit en dit wil ik nog bereiken. Dus dan ga ik met die teams zitten, met de directies van de clusters voor wie, uh, die voor mij werken. Van nou uh, jongens, uh, uh, dit lijkt me mooi om te bereiken. Dit zijn de KPIs worden uh, ze uh, oh, niet
0: gek van jou, joh?
1: Nou, ik denk ze aantal mensen wel, ja, maar een aantal mensen vinden het. Aan de ene kant denk ik dat het wel even wennen is van mij, uh, ja, dat ik wat directer ben en directer wat op resultaat stuur. Aan de andere kant krijg ik ook wel veel uh, terug dat ze dat uh, uh, fijn vinden, He, dat ja. ze het in ieder geval heel duidelijk vinden waar ik naartoe wil.
0: Maar hoe? Want, want ik ben zelf een beetje uh, sceptisch, niet een beetje. Ik ben echt extreem sceptisch over KPI's. Ik vind het verschrikkelijk. Hm. Ik denk als je in mijn bedrijf, maar ook in, in het werk wat ik doe... wat vaak gericht is op uh, resultaten die bijna niet te meten zijn. Als je ze gaat meten, ga je verkeerde resultaten Nee, Maar dat haalen. moet je dus ook niet gaan
1: doen. Nee. Maar je moet dus heel ja.
0: zeker weten dat het, dat ja, het, meeten, het meetbare ja. wat je ja. wil. Ja, maar ik ga ik, ik, ik zet niet op doet.
1: alles de KPI's. Want hoe ik,
0: zet je dan, want dat is dan wel interessant, is hoe bepaal je dan? Hè? Of,
1: ik kan op antidiscriminatie bijvoorbeeld geen KPI's zetten. Nee. Weet je, dat is heel raar. Maar wat ik wel kan doen is zeggen: van nou, we doen elk jaar een survey uit. Of bijvoorbeeld, er wordt, als we kijken naar woonoverlast, dan wil ik gewoon weten of, of dat gevoelsmatig bij mensen ja. gestegen is of niet. En ja. kijk, daar kan je er wel of niet wat aan doen, maar dan weet je in ieder geval wat er gebeurt. Kijk, meet is wel weten. Je hoeft er niet altijd wat mee te doen. Hè. Dus je hoeft niet altijd, kijk, je hoeft er niet keihard op. Mensen op af te rekenen. Um, maar ik vind het wel belangrijk om dingen inzichtelijk te maken. Dus wat ik gezegd heb, bijvoorbeeld, ik ben bezig met woonoverlast aanpakken in een aantal wijken. Nou, zeg, van, nou, ik wil nulmeting. Van hoe, hoe ervaart men het nu? En dan kan ik over een jaar kijken van, ja. nou, wat, wat, hoe is dat, dat uh, verlopen in de afgelopen twaalf maanden?
0: Ja, en dan best is nog om een aantal jaren op rijden, zoiets te monitoren. Zeker,
1: Nou, een jaar kan je daar eigenlijk vaak niet zo heel veel over zeggen. Ja, dus, dus dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld, we zijn met seksuele straatintimidatie, ben ik veel bezig. Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld een app. Je bent bezig om het tegen te gaan. Nemen. Ja, ja, ik ben niet, ja, het is goed dat je dat nog even corrigeert. Ja, dat mensen niet denken de dat ik hier op de call single wijzen. naar vrouwen staat te sissen. Dat doe ik niet. Ik kan me een plaatje van
0: jou herinneren dat jij op een uh, paard hier... Uh,
1: Zo is het. Als ik eigenlijk een beetje, ook
0: zeer intimiderend nou, nou, Of je bent
1: kwetsbaar voor seksuele straatintimidatie als je dat doet. Je kan, dat is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Precies. Maar uh, wat we willen is dat die stop-app die we hebben... dat veel meer vrouwen die gaan gebruiken. Omdat we dan veel meer data hebben... Uh, om vervolgens daar ook maatregelen op te nemen. Want we weten ook precies waar het
0: gebeurt. Dat is nou, interessant, want die app dat is eigenlijk een, een product wat je maakt dan als ja. uh, gemeente. Ja. Uh, net zoals jij als ondernemer ook. Exact. He, een ja. app en, en ja. alles. En dan werk je dan ook met een minimal, minimum viable product? Ja, die app was er al. Ja, ja, proces, als... ja, ja,
1: wel, want dat is bijvoorbeeld ook weer een les wat ik vind. Is van, ik zeg altijd de gemeenten, ga meer experimenteren en ga meer met MVP's werken. Ja. Dus gewoon uh, ga iets meer proberen. Maar gewoon, dat dat is de... interessant, dat ja. experimenteren. Ja, want dat dat vinden ze hier heel lastig. Precies, ja. want dat is maar, wat je
0: als ondernemer heel veel doet.
1: Ja. Even nog op die stop-app, ja. is van wat ik daar probeer te doen, is dus zeggen van nou, ik wil wel targets op hoeveel mensen die dat ding downloaden. Maar nou goed, en dan weten we ook heel duidelijk, van we moeten aan ja. een distributie werken. Nou ja, en dat, dat, daar heb ik wat ervaring mee, vind ik ook leuk om te doen. Dus we kunnen er overal reclame
0: van maken. Ja, dat is gaaf. Want normaal gesproken dan zou er bijvoorbeeld een motie ingediend ged worden, er moet een app komen. Ja. En op het moment dat de app er is, dan is het ook wel klaar. Overigens hebben wij
1: in de gemeente Rotterdam echt een enorme app-fetish, voor alles willen we een app. Okay. Weet je, dat is wel een beetje 2007, dus als, stel. Dus
0: als ondernemer ga ik dan denken, ik moet hier een app-bedrijf gaan beginnen.
1: Ja, nou dan kan je veel geld verdienen hier. Ja, ja daar ja, hebben we het ja, straks over. Nou, ja, ja, dat is goed. Maar het is, uh, nee, dat klopt. Ja. <laughs>
0: Dat experimenteren, ja. dat vind ik interessant. Want uh, een van de dingen waar, waar voor mij, ik heb natuurlijk ook in de politiek gewerkt, niet zozeer als uh, politicus, maar achter de schermen. Uh, maar dat is dezelfde wereld waar je in actief bent eigenlijk, hè, met dezelfde mechanismen. Um, Grote verschil voor mij is, ook, is wel echt de vrijheid die je hebt om, om dingen te proberen. Ja. Dan was die in mijn geval destijds bij de VVD best wel groot, dat stond ik al van te kijken. Maar nog steeds niet absoluut. Nee. Uh, als ondernemer is hij net niet absoluut. Hè? Dus in ja. principe kan je alles doen wat je, wat je ja. bedenkt. En dan kan je het gaan proberen en dan zie je wel of het werkt. Um,
1: en dat deed ik als ondernemer ook.
0: Ja. ja. ja en dat, dat zul je hier ook willen doen. Maar dat experimenteren is natuurlijk wel lastig. Nou Hier heb dus wel, wel best er, wel veel. Best best de, de, de app is niet gedownload of uh, ja. weer een project mislukt. Terwijl ja. jij dacht, ja maar dat was gewoon een experiment.
1: Ja. Exact. Nou, dat, dit is dus precies die afrekencultuur. Uh, wat jij ook in je stuk gezet hebt. In het Alpinisch stuk in de NRC. Als je niet gelezen hebt, als je luistert, lees het. Ik heb hem gelezen. Het was er uh, Google Marktische NRC uh, Politieke Cultuur. Ik weet niet precies wat de titel ook weer was. Maar het was wel een, het, het uh,
0: een goed moment, want ik heb dus uh, met de donaties van onze luisteraars. Uh, uh, een soundboard kunnen Kijk, kopen. Waardoor ja. we goede kwaliteit geluid hebben. Maar als jij dat, die het zin ziet er was, goed uit, kan ik vertellen. Als jij die zin in afmaakt uh, van download. dan kan ik op een knopje drukken en hoor je een geluidje.
1: Dus download het artikel, bedoel je? Ja. ja. Oh, oké. Okay. Dat was de. Ja, daar ja, is hij. Die. die was het. Dat was hem. Ja, dus lees dat artikel. Ja, absoluut. Dus, maar want daar had je het over de afrekencultuur... die er ja. in, in de politiek is, in Den Haag, maar hier ook. Terwijl, uh, en daardoor zijn ambtenaren heel erg voorzichtig... Uh, om dingen te proberen. Uh, en willen ze 100% zeker weten dat iets werkt. Daarom gaan ze ook, wat je vaak ziet... is heel veel externe rapporten aanvragen... wat voor ons heel veel geld kost. Uh, waarvan ik denk, nou, dat kan ook wel iets minder. Uh, maar dat is een soort, uit een soort kramp... die eigenlijk gecreëerd wordt door de politieke uh, setting... Uh, en de politieke context van alles, alle, je wordt kaart afgerekend als je ook als je iets probeert. En hier leeft nog heel erg het idee, en dat probeer ik te veranderen. Ik probeer een veel veiligere uh, werkomgeving te creëren uh, voor, voor ambtenaren. Voor ambtenaren ja. dat ze alles mogen proberen, dat ze die creativiteit los kunnen, uh, dat ze dat ze met de creativiteit los kunnen gaan. Um, want hier is heel erg het gevolg als we een experiment doen en het blijkt niet te werken, dan, dan zegt men het experiment is mislukt. Ja. Dan moet ik dus zeggen, nee nou jongens, het is niet mislukt. We hebben, het is geslaagd, want we weten dat het, dat het niet, uh, werkt. niet werkt. Ja. Het zou mislukt zijn als we na nou een experiment niet weten of het niet werkt, of wel werkt. Dan is het mislukt. Dan heb je het experiment niet goed ingericht. Maar dan moet je kijken of je het op een andere manier kan doen. Maar het feit dat. Dus, dus, dus heel erg het idee van uh, snel experimenteren uh, dat, dat, uh, en daarvan leren, dat is iets wat ik merk. Daar is hier best wel wat weerstand ja. tegen. En ja. dat probeer ik wel te veranderen. Omdat je daar veel meer van leert. En dat is iets wat ook wel in een grote organisatie zit. Waar veel politiek in zit. En dat heet analysis paralysis. is ja, dus altijd wel een reden te bedenken om iets niet te doen. Ja. Maar de, 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 dan eigenlijk ben je zo erg aan het inzoomen op bepaalde redenen. En dan wordt dan vaak een besluit genomen om het niet te doen. Of het kost geld, of dit zou kunnen gebeuren, of dat zou kunnen gebeuren. Terwijl als je in de totale afweging meeneemt dat er wel iets heel erg goeds uit zou kunnen komen. Hè, ja, dan, dan is het eigenlijk een hele, heel makkelijk besluit om te maken. Maar omdat men zo zit op de tegenargumenten en het gevaar, ja. gebeurt het dan volgens mij niet. En dat is dan echt een gemiste kans.
0: Want, maar, want interessant is natuurlijk, hoe, hoe doe je dat dan? Hè? Dat is een van de zaken bij die toeslagenaffaire. Uh, Laatst kwam, die is eigenlijk achter de rug in de zin van die mensen. Hè. Dus het ergste is, is gebeurd misschien. Maar nog steeds komt het naar buiten dat bij de Belastingdienst... het heel moeilijk is om een signaal door te krijgen tot de top. Ja. En heel veel mechanismen zijn ingericht op het beschermen van, van, van mensen zelf... maar ook van de bewindspersoon hè, of degene die uiteindelijk de politieke verantwoordelijkheid draagt. Hoe, ga je, hoe zorg je ervoor dat in een organisatie zoals een gemeente... Uh, waar jij uiteindelijk ook letterlijk de politieke verantwoordelijkheid draagt, dat toch niet zorgt ervoor dat mensen moeilijke signalen aan jou doorgeven, of aan een meerdere, of, of zo'n experiment oppakken en ook...
1: Nou, door, door te zeggen, want zij doen het vaak niet, omdat ze dan denken dat een wethouder in de problemen komt. Ja. En ik zeg dan heel expliciet... Dat maakt me niet uit. Ja, doe het alsjeblieft. Ja. En ik ga het uitleggen. Ja. Ik weet hoe ik het moet uitleggen.
0: Dus de testcase voor jou is dat, ik denk dat je echt iets heel erg goed misgaat en dat je dan...
1: Uh, ja, nou of het, dat een experiment niet blijkt te werken. Of ja. nou, in die zin, dan zeg ik het al zelf verkeerd. Maar dat eruit komt dat, dat een hypothese niet klopt. Ja. Nou ja, prima. Ja. Daar hebben we weer van geleerd. En dan, dan heeft het geld gekost. En dan wordt er gezegd, ja, je hebt weer geld in de Maas gesmeten. En dat soort dingen. Maar ja, goed, dat, dat doen we om te leren. Nee, dat is ja. leergeld. Uh, en, en, en dat doen we om uiteindelijk een, een beter resultaat te bereiken voor de stad.
0: Nou had ik mij moeten verdiepen in alle, alle moties die je hebt ingediend natuurlijk als raadslid. Heb jij dat niet gedaan? Nee, heb ik niet oh, gedaan. Dat, dat nee. heb ik wel
1: doorgekregen dat je dat ja. zou doen. Ja, ah,
0: oké. Okay. Hmm. Ja. Kijk, je hebt ook. Ja, dat was goed. Ja, dat, is goed gegod, ja, ja, dat ja. was goed. Um, en want dan vraag ik me, hè, dus jij zegt nu als uh, uh, er wordt dan bijvoorbeeld gezegd als een experiment misgaat, verdomme, het is misgegaan, de schuld van de wethouder, het heeft veel geld gekost. Een voorbeeld. Ja. Heb jij dan zelf nooit als raadslid ook dat gezegd of gedaan? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Dat is vast wel een keertje aan jou. Uh, hoe zeg je dat, uh, gesuggereerd. En dan komt het misschien... Die nee, maar dat uit. komt omdat het heel weinig gebeurt. Ja. Oh, het gebeurt überhaupt ja, niet.
1: Uh, ja, eigenlijk... er worden wel experimenten gedaan. Uh, maar... Die slagen
0: allemaal wonderwel.
1: Uh, nee, ook, ook niet. Uh, maar heel vaak wordt er dan... Kijk, wat, wat het ook in zit, is van dat er uh, wordt een experiment gedaan. En dan blijkt er eigenlijk een uitkomst uit te komen die men niet wil. En dan, en dan gaat men het experiment op een ander... Dan gaat men toch proberen te rekken of op een andere manier nog... Hè, om, om het toch maar gelijk te krijgen. En wat je ook vaak van tevoren ziet, is dat er van tevoren... Want dat is echt heel belangrijk in een experiment. Dat je zegt van tevoren, uh, we gaan ermee door als... ...deze en deze voorwaarden zijn voldaan. Als we bijvoorbeeld zoveel downloads hebben gekregen... ...of als we dit, dit resultaat hebben bereikt in dit experiment. Ja. Nee, dat wordt heel vaak van tevoren niet gedaan. Er wordt gewoon gezegd, we gaan het experiment doen... ...en we kijken wel. Terwijl dan raak je in de verleiding om altijd te zeggen... ...nou, laten we ermee doorgaan. Terwijl je echt van tevoren duidelijk moet zeggen... ...dat is ook makkelijk te controleren door de raad dan op, op die manier. We gaan dit experiment doen... ...en we vinden het een succes... ...in de zin van dat we ermee door zouden willen gaan. Als... Uh, we uh, woonoverlast met zoveel procent hebben verminderd. Als we het, uh, het uitstoot van verkeer met zoveel procent hebben verminderd. Of als uh, nou ja, de beleving van veiligheid met zoveel procent is gestegen. Ik noem maar wat. Dat moet je van tevoren wel doen. Want experimenteren, want anders, kom je, anders blijf je, weet je, het, het idee van experimenteren is ook dat je het korte termijn doet, op een soort minimum viable product manier, en snel weer door kan. He, dus gewoon dat je iets valideert, maar dan moet je van tevoren wel duidelijk hebben wat je valideert en wanneer uh, je, je zegt van nou, we willen hiermee doorgaan als, ja. dat ontbreekt vaak.
0: Ja. Ja, dat is best wel, uh, hoe zeg je dat? Uh, het is dapper, denk ik, als jij als bestuurder van tevoren echt hele scherpe doelen stelt. Ja, het is makkelijker om het niet te doen. Je ja. wordt afgerekend.
1: Ja. Ja. ja, maar ook jezelf. Je kan dan zelf niet meer door, maar ik denk wel dat dat belangrijk is.
0: Uh, ik, denk, ik ga er even vanuit, als ondernemer had jij vast een soort van dashboard waarop je al je... Uh, bijna real-time... We uh, gebruiken natuurlijk heel veel Engelse begrippen, hè, nu we het over uh, ondernemers hebben. Inderdaad, ja. Een dashboard waarop je real-time, je KPIs, je performance kon, uh, je ja. performance kon watchen. Ja. Uh, bijna alle ondernemers hebben dat, hè? En, ja. en, uh, heb, heb je zoiets of is er zo überhaupt zoiets mogelijk ja, ik heb in je een documentje ja. je hebt een documentje ja. Ja, maar niet ik zit hier in je werkkamer daar hangt een hele mooie kunst maar ja. niet een enorm uh, was wel een scherm probleem, met, uh, als je
1: de lange hier wel er dus hangt ook nog als je een beetje terugbladert staat er ergens een uitleg wat het rice model is <laughs> oké okay, kijk ik heb een flip over hier uitgelegd aan uh, het was over we moesten wat uh, er waren wat maatregelen over dierenwelzijn verbeteren en ik zei nou ik wil gewoon uh, bang for my buck, weet je. Dus ik ben daar heel erg voor, dierenwelzijn. Ik vind ook dat we daar meer aandacht aan moeten besteden. Maar dan moeten we even kijken naar welke maatregelen uh, leveren het meeste impact op. Nou, dat, dat was heel lastig te prioriseren uh, door, door die groep die bij mij aan tafel zat. zei ik van, nou, neem dit, dit systeem nou eens eventjes. Dus met, met, met de, de R van Reach, hoeveel dieren bereik je ermee? Weet je? Nou, bijvoorbeeld zo. En dan, een beetje staat zo. Uh, dus mijn, een van mijn combignons kan binnenlopen, toevallig. Ik een kopje koffie doen. En zei, hey, hé, dat ken ik prijsmodel stond op, een, op deze flip over hier ja precies ja. Dus, dus ik gebruik het wel weet je dus het maar het is het is niet zo dat ik een een, een het heb ik ook bijna geen tijd voor omdat het wel een hele drukke baan is om dan uh, elke dag dat bij te werken of zo dat doe ik niet maar ik heb wel een documentje voor mezelf van dit zijn mijn prioriteiten en hier staan we er zo en zo en zo voor nou
0: ik vind het heel gaaf uh, ik denk uh veel me net een beetje in. Je kan de, de, de politicus wel uit de ondernemer halen, maar de ondernemer niet uh, uit de politiek. Ja, nou, weet zo. je wat grappig
1: is? Ik vind dat dus uh, um, ondernemer zijn is natuurlijk onderdeel van je identiteit. Ja. En mensen zeggen nu tegen mij: Nu ben je geen ondernemer meer. En dan denk ik van uh, ja. ja, dat ben ik wel. Weet je, dus het is een nee hoor. Nee, nee precies. Nee, nee. daar word ik heel een beetje. Ik zag er van nee, dus dat is heel uh, grappig. Want ik voel me nog zelf heel erg ondernemer. Ja, maar ja, ik, ik ben niet meer operationeel in mijn eigen bedrijf. Nee, dat klopt. Maar goed, ik ben het dan hier een beetje aan Maar doen.
0: nu Maar nu komt de crux. Wat vind je leuker?
1: Ja, ik vind het allebei heel erg leuk. Ah, ik vind, het, ik vind dit weg. echt een hele leuke baan. Ja, 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 ja. Dit dus is waarom is je eigenlijk een,
0: dit soort gesprekken moet hebben... met mensen die nu ondernemer zijn met da en daarvoor politiek dus een volledige ik, openheid geven, Als ik ooit uit
1: de politiek ga, dan kan ik je daar eerlijk... Daar gaan, gaan we nog een keer uh, ja, <laughs> het over geven. Ja,
0: Laten we dat maar doen. Ja. Oké, okay, top. Hé, hey, bedankt man. Ja, jij bedankt. Ja, en uh, ja, dan sluiten we af met... Uh, deze? Nee, wacht. Dat was... Ja. Ah, Mooi. Ja. Maar deze dan ook dank aan alle, alle mensen die lief en aardig waren om te doneren, zodat wij dit prachtige mengpaneel. met Ja, het zowelde, ziet er heel het, professioneel ja, uit. uit ja.
1: ja, de gesprekken worden niet beter van, maar. Maar dat kan ook aan de gang. Dat is een volgende stap. Dat <lacht> ja, oh, toch dat, of niet? Dan kan je dan. Ja, nee, zeker. Ja, ja, geld dan betalen is beter. Want gasten. jij krijgt hier niks voor. Ik krijg hier niks voor. Nee, nee. nee, het kost me alleen maar een kop koffie. Als je ondernemer was
0: geweest, had ik je nog een vergoeding kunnen geven.
1: Nee, ja, maar dat ben ik niet meer.
0: Nee, helaas. Nee. Hey,
1: dank. Oké. Okay, ja. Doei. Doei.